0: épisode 5 j'étais dans une situation presque désespérante parce que le, le directeur de cette unité sanitaire veut me forcer à se marier avec lui et moi je ne veux pas donc c'est une haine une vengeance etc juste à ce moment où je voulais quitter à tout prix cette place, mon ami Thinh Ba Hu, ami, ami de classe, était venu me voir. Et il m'a dit que je suis chargé par une mission du ministère de, de, de la défense vietnamienne à trouver mes camarades qui savent parler français pour faire une un travail très intéressant. Je dis, qu'est-ce que c'est de ce travail? Elle dit que c'est pour faire des explosifs. J'étais à milieu de ça, je savais pas qu'est-ce que c'est, mais quand même, euh, j'étais contente de partir. Alors, je dis, mais je viens avec toi. Il c'est pas ici, hein, c'est dans très loin. Je dis, n'importe où, je peux partir. Et j'ai appelé mes amis et quatre membres de notre organisation. Ils ont voulu Quitter ce docteur pour aller avec moi pour faire des explosifs. Et comme euh, le docteur, il était très euh, mécontent. Il a dit, mais pourquoi vous partez? Vous n'avez pas le droit. Euh, vous travaillez ici. Et il a montré au doigt mon ami Hu. Il dit, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes venu ici pour déranger toute notre organisation? Hu, très calme. Il a pris un document très important signé par euh, le ministre de la, de la Défense. Le docteur, il a un peu peur quand même. Euh, il a dit, je vais voir, je vais voir. Et nous, on dit non, euh, vous pouvez voir, mais nous, on, est, on a décidé à partir. Alors tout le monde sortait de la salle du docteur, moi seul. Il a dit, restez ici. Moi, je reste. Et quand tout le monde est parti, il a fermé la porte, il s'agenouillait, il dit « fou tu sais, j'étais très jaloux parce que je savais que tu partais à la réunion des jeunes pour voir ton fiancé. Je t'aime beaucoup, si tu veux te marier avec moi, ta vie sera plus facile. » Et il s'approchait de moi, ça fait plus d'un demi-siècle, mais quand je parle avec vous, j'ai encore ses yeux injectés de sang sa bouche qui balbutiait, et puis la couleur un peu rosée de ses joues c'est tellement répugnant que j'ai pris un escargot en bambou et je lui donne un, un coup très froid sur la tête et il était un peu atteint alors il, il se courbait un peu la tête et à ce moment-là je profite pour ouvrir la porte et je m'enfuyais. Le lendemain, nous sommes un groupe qui partait à 25 km et nous entrons dans une zone qui s'appelle Irnson. Cette place-là est située au bord d'une fleuve et il se passait un laboratoire secret du ministère de la Défense. Ce laboratoire est dirigé par un ancien docteur en chimie qui s'appelle Monsieur Lyon. Et maintenant, il dirige le travail des explosifs. Quand nous étions là, il était très content parce qu'il y a une vingtaine de personnes, tout le monde parle français, et tout le monde s'est très volontaire pour faire des explosifs comme il veut. Mon directeur, il ouvrait un livre français qui s'appelle « Chimie et explosifs » de Berthollet. je me rappelle toujours. Et, et il a dit, voilà, comment faire des, des fuminates c'est une sorte d'explosif. À la page fuminate, on voit tout d'abord, écrit en gros, grosse lettres, deux grammes fuminette gagne une vie. Il a dit que pour faire du fuminate, il faut de l'acide sulfurique, il faut quelques produits chimiques, et nous avons appris. Après ça, le lendemain, Léon, nous faisons entrer dans, chacun dans une cabane nommée laboratoire numéro un, deux, trois. En réalité, c'est une cabane avec une table. Et juste devant la table, il y a un fossé. Un fossé qui est environ 60-70 centimètres. Et à côté de ce fossé, il y a un tunnel. Il a dit que la fuminate est extrêmement sensible il faut prendre des plumes de canne, des plumes de cygne, pour légèrement, parce que la fumette était, était humide, il faut faire sécher. Et pour faire sécher, c'est un travail très médiculeux, et si ça explose, tout de suite il faut lancer toute la table dans le fossé, et vous, vous cherchez des abris souterrains pour vous servir. Sinon, c'est une mort inévitable. Ah, vous savez, la jeunesse, on entend ici et ça, on est encore plus excité comme on entrait dans un travail très dangereux, mais quand même, nous, on peut accomplir. Le lendemain matin, moi, j'étais avec deux autres amis. On était dans une petite cabane et comme pour faire la cuisine, on a ouvert le livre, Berthollet et Hoa. Et on dit, voilà, combien de centilitres d'acide sulfurique, combien de grammes de poudre noire, et ça. Et on prépare dans des bonbonnes. Et quand la fumette fait ses réactions chimiques, on voit dans la fumée qui monte. Et après une ébullition de quelques heures, la réaction chimique euh, se terminait et on voyait une sorte de, de poudre grise humide qui se posait dans la, au fond de la bonbonne. Et après ça, on verse ce pâté-là humide sur la table et on commence à le faire sécher en prenant des plumes de doigts et lentement, sans parler, en consentant, parce qu'un même geste très fort, ça éclate. Je dois vous dire que la première fois où je commence à prendre une plume de doigts et à... Faire sécher une petite portion de poudre grise, euh, la sueur coulait de mes fronts. Très peur. Mais tout le monde commence à, à travailler, travailler. Et à la fin de la journée, la fuminade commence à se sécher. Que le matin, on mange une petite bouchée de riz et à 6 heures, on arrête tout. On va à la, au fleuve, on se baignait, on riait après, et on a encore une deuxième boum de riz. C'est un système vraiment <rire> pas très riche, mais vous savez, c'est la jeunesse, le patriotisme. Et l'idée d'être utile dans ce temps de guerre, euh, ces choses-là nous réchauffent le cœur. J'ai dit à Nam, euh, mon camarade qui s'appelle aussi Nam, j'ai dit Tu commences à verser la fumine sur la table et moi je vais prendre deux bonnes de riz, notre portion du matin. À mi-chemin vers la cuisine, j'ai entendu un grand boum. J'étais accouru avec d'autres personnes et on voit la cabane, ma cabane tout en flammes et mon ami qui s'enfuyaient de la cabane, tout le corps brûlait comme une torche vivante. Alors, nous avons pris les couvertures, les feuilles, tout ce, ce qu'on a sur la main, et on a accouru pour éteindre le feu. Heureusement pour mon ami, il était myope, il portait toujours des lunettes. Alors, j'ai enlevé ses lunettes, et imaginez-vous, sur ces verres de lunettes, le fuménate s'était accroché une couche de poutre grise. Heureusement, sinon, ses yeux étaient foutus. Alors, tout de suite, on l'a amené à l'hôpital. Et on est près de la rivière. Donc, il y a une barque qui emmenait mon ami vers un hôpital à situé à une demi-journée de notre place. Et pendant tout le trajet, nous avons pris l'éventail et essayé apaiser un peu la douleur de mon ami. Mais il souffrait tellement. Et mon ami reste à l'hôpital et nous on revenait à nos travail. Mais notre directeur a dit « Maintenant, il faut que vous vous reposez une semaine sans rien faire, sans rien toucher. Pour être vraiment à la détente, pour recontinuer ce travail. » Et un jour, le directeur général était venu nous voir à, à Thuncoua et nous a dit que maintenant, là-bas, dans, dans la maison mère, nous avons besoin beaucoup de, de spécialistes pour faire les explosifs parce que la guerre devient plus intensive. Le centre de recherche est basé dans une zone très éloignée du Vietnam, vers la frontière sino-vietnamienne. On partait la nuit et on était sur une bac. Il y a huit soldats déguisés en, en pêcheurs qui, 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 qui ramaient les bacs. Quand on rencontre des chutes très difficiles à traverser, impossible de ramer, ces huit personnes deviennent des halors avec des croix sur les épaules, et nous aussi, on sautait sur le bord et on, 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 on tirait le bateau, la bac avec eux. Et quand il y a des, des avions qui arrivent, on se cachait vite sous les mm, touffes de bambou ou sous les berges. Et quand euh, les avions passent, on recontinuait notre marche. Après plus d'un mois, on arrive à une plaque qui s'appelle Damon. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit une locomotive. Vous savez pourquoi il y a une locomotive ce temps-là Parce que à 80 kilomètres de Damont, c'est notre c'est notre centre de recherche. C'était une ancienne mine de zinc des Français. Et ce train est miraculeusement conservé, sans bombardement, il est là. Et on peut faire marcher la locomotive. Et imaginez-vous après des mois de sur fleuve, après des mois de marche, on est sur une locomotive. On se sent revivre. La locomotive, avec deux petits wagons, commence à marcher, et puis d'un coup, il arrête. Et le conducteur de locomotive dit « il n'y a plus de feu, parce qu'il faut du charbon pour activer la marche ». Et nous, nous tous, nous sautons hors du, de la locomotive, on va dans, dans les forêts, on cherche n'importe quoi du bois séché, des feuilles, des plantes, tout ce qui est, qu'on qu peut, qu'on peut faire brûler, on jette tout dans le fourneau, et voilà, quand il y a un peu de feu, la locomotive commence à marcher, et comme euh, une personne très âgée, la pauvre locomotive halette, s'arrête, et de nouveau, il faut s'élancer dans les forêts pour chercher du combustible. Après, euh, deux ou trois fois comme ça, quand même, la locomotive, la locomotive arrive à, à notre place. Bon, alors, pour arriver à la place où c'était concentré notre centre de recherche, il faut encore huit kilomètres montagneuses, rocailleuses. On, on, on avance, on avance un kilomètre, deux kilomètres, c'était bien. Nous étions douze personnes à monter comme ça. Et tout à coup, on voit à, à côté de cette pente-là, une route aplatie. Il n'y a plus de roches rocailleuses. On était tellement contentes et on a dit, on se moquait des autres montagnards qui connaissaient pas ce sentier. Mais à peine à quelques centaines de mètres de cette, de ce sentier, une odeur terrible se répandait partout. Et je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois des ossements, petits, grands, partout, et même il y a une petite tête de singe, quoi, je sais pas. Alors, quelqu'un qui est, qui a plus d'expérience dit, mon dieu, c'est une tanière de tigre. Alors, je vous dis que, à tout de suite, tout le monde retournait et s'enfuyait et, et revenait à notre route arcinantée. Et après bien des heures, on est arrivé au, au centre de recherche qui s'appelle Kekau. On est là et c'est la première fois depuis longtemps que nous avons pu vivre sous les maisons avec des toits normaux. Pendant ce temps-là, je travaillais à faire des mines de retardement, des grenades, c'est-à-dire prendre des explosifs et mettre dans les grenades et après mettre la fuminade pour exciter que la fuminade éclate. C'est un travail extrêmement dangereux. Je, je sens que qu'un des dirigeants de notre groupe, de notre centre, euh, il s'intéresse à moi. Il me regardait souvent, tout ça. Et, et moi, j au fond de mon cœur, je pense toujours à à mon fiancé. J'ai aucune idée de ça, mais je sens qu'il a une attention particulière pour moi. Bon, c'est ça. Et quand je fais des explosifs, il est toujours à côté de moi, en me la prudence, qu'est-ce qu'il faut faire, très gentiment. Un autre jour, on était trois personnes pour, pour faire, mettre des, des, des amorces dans les, dans les, dans les grenades. C'est un travail très délicat. Faites attention parce que au moindre choc, ça éclate. Et nous, on se dit, il faut faire attention, il faut faire attention. Nous, nous y avons trois personnes. Et moi, une autre personne m'a appelé pour faire quelque chose au, dans une autre chambre. Je partais et aussitôt, nous avons entendu un boum, boum éclatement aussi. Tout de suite, on s'est pré précipité, deux grenades ont explosé, tous les deux. Mes deux collègues étaient avec chacun un, une grenade, et voilà, il a mis la mort, je ne sais pas pourquoi, les deux ont explosé. Je vois un, mon ami Lung, qui était tout ensemble, et l'autre qui a perdu une main, et il, il a levé sa main, sa main sans main, le poignet grelottait avec des nerfs blancs, tout ça. Tout de suite, on a pris, les, on a essayé de le soigner. Et j'étais en train de lui soigner quand tout à coup, je levais les yeux et je vois sur sur, une, sur le, un toit, sur le sur une blanche les les doigts de, de mon ami qui pendaient comme ça. Je m'évanouissais. C'est tellement la peur est tellement intense et puis complètement, avec surprise, je peux pas supporter, je m'étais évanouie. Et quand je me revenais à moi, je vois que l'homme qui faisait beaucoup de temps sur moi, il me caressait la tête en disant, dors bien, tout est, tout est parti maintenant, sois tranquille, euh, reviens à toi, euh, avec des paroles très, très douces, très gentilles. Et je me mis à sangloter. C'est la première fois que je pleure si amèrement l'état de mes amis comme ça et les doigts sanglants sur le toit qui pendait. C'était presque impossible à supporter. Et c'est l'homme qui m'a aidé. Et après, c'est lui qui m'a soigné. Et après, quand il m'a dit que je t'aime, je veux que tu deviennes ma femme, j'ai accepté dans trois secondes. C'est ainsi que dans ce centre de recherche des explosifs, dans les montagnes vraiment reculées du Nord-Vietnam, que j'ai trouvé l'amour avec mon mari. Et c'est drôle parce que moi je suis Phuong, elle et lui c'est Huang. Et si on met les deux ensemble, ça veut dire le phénix.